0: Tchau, tchau, Ótima terça-feira para você ligadíssimo aqui no Arena Esportes. Está no ar mais um Arena News. É, estivemos na segunda-feira. Né, com outros compromissos, então tivemos essa ausência do Arena News para você na Segundona, logo após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, então hoje, terça-feira, estamos juntos mais uma vez para contar para você o que está rolando no futebol e na repercutindo, fim de semana, uma rodada eletrizante, uma rodada importantíssima, com muitas equipes seguindo num embalo para a de título para busca das primeiras colocações, outras equipes tropeçando, outras equipes em má fase, equipes que vão caindo na tabela, o torcedor já começa a ficar preocupado, a gente vai falar disso por aqui também, algumas equipes vivendo uma pressão danada nesse meio de campeonato brasileiro, em que o Flamengo está na liderança, o Flamengo comemora o título simbólico do primeiro turno, um título conquistado com uma sequência incrível de bons resultados e também de bons os desempenhos. O Flamengo jogando muita bola. Depois da chegada do Jorge Jesus, o time conseguiu melhorar e muito o seu desempenho. Outros jogadores chegaram também. O Palmeiras vai se recuperando. É o vice-líder. Volta a mostrar que pode, sim, ser um grande candidato ao título brasileiro. Santos vem tropeçando. Santos, que já foi líder nesse momento ao terceiro colocado. Já já vou atualizar para você a classificação atualizada. Mas o torcedor do Santos começa a ficar preocupado, porque já houve uma grande expectativa, quem sabe por um título brasileiro que não vem há 15 anos, porém o elenco do Santos menos recheado de jogadores badalados está sofrendo um pouquinho com isso agora, com esse elenco menor do que os grandes concorrentes com é, é, elencos um elenco que não tem tantos medalhões como seus grandes concorrentes. Então, nesse momento, o Santos do São Paulo brigaria por o quê? Você pode responder pra gente aqui nas redes sociais. Aliás, já tem um destaque para você aqui, que hoje é aniversário do Edilson. Edilson Capetinha comemorando 49 anos. Ele é o destaque da nossa rede social neste momento. No Instagram você entra lá, também no Facebook, Arena Esportes. Você procura a gente, é facinho de achar. No Instagram é Arena Sports Web. Arroba Arena Esportes Web você nos encontra. Arena Esportes no Facebook. Também Arroba Arena Esportes Web no Twitter. Você participa com a gente pelas redes sociais. Vai acompanhando aqui o programa que fica em podcast depois. Então se você perder. A edição ao vivo você pode depois acessar pelo Deezer, pelo Spotify e também no nosso site www.arenaesportesweb.com Você também nos acompanha pelo aplicativo, o Arena Esportes está disponível para Android nesse momento Por enquanto para Android você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo para ouvir a qualquer momento o que rola aqui no Arena Esportes Hoje à noite, terça-feira tem Arena Debate, hein? grandes convidados para você Fábio Piperdo, Fernando Camargo, Rodrigo Bira também estará com a gente, a gente vai bater um papo, falar do que está rolando nesta semana de decisões. Destaques aqui também deste Arena News de hoje, a final da Copa do Brasil, também o início das semifinais da Copa Sul-Americana. Também tem o começo da Champions League, daqui a pouquinho eu passo como é que vai ser a primeira rodada que começa nessa terça-feira. Além do Edilson Capeta, também outros aniversariantes do dia, Carlinhos Bala nasceu em 1972, a... Portanto, perdão, ele nasceu, eu vou até confirmar a data que ele nasceu aqui, porque eu acho que 1972 está muito para o Carlinhos Bala, hein? Carlinhos Bala é mais novo do que isso. Vamos confirmar aqui o, o ano que nasceu o Carlinhos Bala. Mas também faz aniversário hoje o Rafael Vaz, zagueirão, que nasceu em 1988, e também o Thiago Heleno, que nasceu no mesmo ano, nasceu no mesmo dia. O Thiago Heleno e também o Rafael Vaz, dois zagueiros do futebol brasileiro. Ele nasceu em 79, o Carlinhos Bala, confundi aqui, 72 não, 79 nasceu o Carlinhos Bala, portanto completando 40 anos de idade, jogador que marcou a história do Santa Cruz, no Esporte Recife, no Náutico, rodou principalmente o Nordeste Brasileiro. Bom, o Arena News está só começando para você nesta terça-feira, uma terça-feira em que já teremos muita bola rolando para você acompanhar, afinal tem a Champions League já rolando na tarde de hoje, não esqueçam, à noite, nove horas tem o Arena Debate. Então a gente começa o Arena News de hoje depois desses destaques, depois dos aniversariantes, da semana falando sobre a agenda de hoje, a agenda que tem uh, a Champions League, vou passar para você aqui os jogos desta terça, temos jogos começando nesta terça-feira dos grupos E, F, G e H. Então vamos lá aos jogos. Do grupo E, teremos hoje a estreia do Napoli contra o Liverpool. Olha que grande jogo já nessa primeira rodada. O Napoli, time que deve brigar pelo título italiano. Não começou tão bem o campeonato italiano. Já tem duas vitórias em três jogos, mas né, o Napoli deve brigar lá em cima na tabela. O Liverpool atual campeão, que começou... Voando a Premier League da temporada, cinco jogos, cinco vitórias, começou a temporada como terminou a última, né? Então o Liverpool fortíssimo aí, segue muito forte, encara o Nápoles jogando no estádio São Paulo, em Nápoles. Também temos por esse grupo, o grupo é o Salzburg, recebendo na Áustria a equipe do Genk, Genk da Bélgica, portanto, é, é o outro jogo, as duas equipes que correm por fora nesse grupo é da Champions League 2019-2020. No grupo F teremos a estreia da Inter de Milão, que investiu muito para essa temporada, lidera com 100% de aproveitamento o campeonato italiano. O time da Inter, comandada pelo Antônio Conte, vai encarar o Slavia Praga. Teremos também nessa terça-feira já um grande jogo do grupo: Borussia Dortmund e Barcelona. Borussia Dortmund, segundo colocado no campeonato alemão, o Barcelona no campeonato espanhol. Tropeçando um pouquinho nesse início, mas é sempre o Barcelona e terá o Lionel Messi. Messi que não vem atuando em alguns jogos do Campeonato Espanhol, vem retomando a parte física e no, na Champions League deve atuar como titular. Então teremos um grande jogo entre uma força do futebol alemão contra a força do Barcelona. Grupo G teremos nesta terça-feira Lyon e Zenit, Zenit da Rússia Leon com o Silvinho como técnico o Leon com o Juninho Pernambucano agora também como dirigente, então é um Leon que vai chamar muito a atenção por essa presença brasileira, nesse momento é, o Leon apostou é, nos brasileiros para tentar retomar o caminho das vitórias Tentar no, no ambiente francês bater de frente com o Paris Saint-Germain Quem sabe, né? E até na Champions League, quem sabe conseguir uma vaguinha no, na próxima fase No mata-mata E o grupo não é impossível não, hein? Porque eu já falei que encara o Zenit nessa primeira rodada jogando em casa O outro jogo da rodada é o Benfica contra o Leipzig Leipzig, que nesse momento vai muito bem no campeonato alemão é, na Champions League não tem tanta tradição, né? não tem grandes resultados. O Benfica é um time muito tradicional, talvez nesse momento inferior até o Leipzig em termos de qualidade técnica, mas tem muita camisa. Então vai ser uma briga boa esse grupo, um grupo que tem, para mim, o Lyon como favorito para ser o primeiro colocado. E aí as outras equipes vão correndo aí né, por fora. Para mim o Leipzig tem grandes chances de ser o segundo colocado, deve brigar aí com mais força em relação ao Benfica e também ao Zenit. O Grupo H tem hoje as estreias de Chelsea e Valência. Grande jogo em Londres, no Stamford Bridge. E também nessa terça-feira, o Ajax, atual vice-campeão, vai encarar o Lille. O Ajax perdeu alguns jogadores... Importantes da temporada passada, mas vai se renovando Então vamos ver como vai ser Esse duelo também do atual Vice-campeão da Champions League É a Champions começando Amanhã eu vou repercutir, claro, esses jogos De hoje e vou contar pra você o que vai rolar Na quarta-feira, porque tem mais grandes jogos Ó, Só, só um, um aperitivo Pra você, sabe o que tem na quarta-feira? Paris Saint-Germain e Real Madrid. É o jogo de estreia das duas equipes na Champions League no grupo A. Tem Clube Bruges e também o Galatasaray uh, disputando duas vagas, mas claro, Paris Saint-Germain e Real Madrid são os dois grandes concorrentes de, uh, deste grupo A da Champions. Bom, esta é a agenda da Champions League para essa semana, pelo menos para essa terça-feira por enquanto. Vamos retomar aqui a classificação do campeonato brasileiro só pra você é, não, não se perder aí, porque são tantos os campeonatos né? e são tantos os jogos que a gente vai se perder, então vou contar pra você como é que tá a classificação de novo do campeonato, tá bom? Antes da vigésima rodada, antes do início do segundo turno, as 19 primeiras rodadas já foram realizadas, primeira metade já concluída e o Flamengo lidera com 42 pontos, o Palmeiras vem na sequência com 39, o Santos tem 37, o Internacional subindo aí duas posições na rodada foi a 33, fecha o G4, Corinthians e São Paulo tem 32, fecham ali o G6 em sétimo, o Bahia que tropeçou em casa na rodada, empatou com Fortaleza 1 a 1, 31 pontos tem o Tricolor o Grêmio, Tricolor Gaúcho tem 28, oitavo colocado, o Grêmio vai subindo hein? subiu três posições nessa última rodada, o, o Renato claro, tem como prioridade a Libertadores, mas nesse momento em que a Libertadores só vai acontecer ou só vai voltar a ser realizada no começo do mês que vem, o, o Renato está aproveitando para recuperar pontos perdidos aí no Brasileirão. Já é o oitavo Grêmio, estava lá embaixo vai subindo cada vez mais, o Galo vai caindo, hein. perdeu uma posição na rodada 27 pontos tem o Atlético, já já vamos falar do Galo porque tem compromisso nesse meio de semana pela Sul-Americana, o Botafogo é o décimo 27 pontos, o Atlético Paranaense 26 pontos 11 primeiro colocado, tropeçou em casa na rodada e caiu duas posições o Vasco subiu três posições foi a 23 pontos, é o décimo segundo time comandado pelo Luxemburgo o Ceará é o décimo terceiro, tem 22 o Fortaleza também tem 22 as equipes do Ceará estão ali brigando para chegar na metade da tabela. É uma campanha, olha, bem Bacana dos dois times cearenses, ficando por ali longe da zona do rebaixamento. Acho que é o, é o grande objetivo nessa temporada dos dois times, não é? O Goiás é o 15º colocado, 21 pontos. O Fluminense é o 16º, 18 pontos. Conseguiu sair da zona do rebaixamento o tricolor carioca e empurrou o Cruzeiro lá para baixo. Agora o Cruzeiro com 18 é o 17º colocado. O CSA tem 16 pontos, é o 18º, 19º a Chapecoense 14 e o Lanterninha é o Havaí com 13 pontos ganhos. Então essa é a classificação atual do Campeonato Brasileiro e daqui a pouquinho vamos falar mais a respeito da preparação já para a próxima rodada. Mas agora o destaque é a final da Copa do Brasil. Passada em Curitiba, o Atlético conseguiu vencer a partida por 1x0. A, a vantagem é pequena, mas é uma vantagem. Pensando aí que o duelo tem um grande equilíbrio. E claro que para o torcedor colorado há uma grande expectativa. O Colorado vai muito bem jogando em casa. E pelo placar do primeiro jogo ter sido só um gol de diferença o torcedor colorado tem muita esperança de o time conseguir reverter essa desvantagem, o time do Inter provável o time do Inter pro jogo desta quarta-feira é o mesmo da semana passada, Marcelo Lomba, Bruno Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e o Endel, Rodrigo Lindoso Edenilson, Patrick D'Alessandro e, e Nico Lopes e o Paulo Guerreiro ali à frente esse deve ser portanto o time da final do Internacional, o Inter que com o time reserva conseguiu um grande resultado no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro Bateu o galo jogando em Belo Horizonte. O Inter que sobe ali na tabela, como eu falei há pouco. Está no G4. Então tem tranquilidade aí, né? Para trabalhar para essa decisão da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro tem ali também já uma boa pontuação. Para quem sabe depois dessa decisão da Copa do Brasil. Até brigar por voos mais altos. Mas claro, a Copa do Brasil nesse momento é o grande objetivo. E a decisão terá em campo colorados e rubro-negros, né, do Furacão, na quarta-feira, nove e meia da noite, e você vai ouvir agora o Rodrigo Lindoso, volante da equipe do Inter, ele falou em entrevista coletiva nesta segunda-feira. A, a gente vai aprendendo ao longo dos anos a controlar, quando são vésperas, quando tem esses jogos, já participei de algumas finais, alguns jogos importantes, que não são finais, mas sabe como semifinal, qualquer mata-mata que... Que são dois jogos que definem ali seu, seu futuro Então requer um pouco de ansiedade né Mas a gente não pode deixar isso atrapalhar A gente é profissional Então a gente procura controlar isso E deixar naturalmente Às 21h30 de quarta-feira vai chegar Então a gente não precisa pular etapas Precisamos sim estar tá focado no dia a dia Tá aí o Rodrigo Lindoso Portanto falando na entrevista coletiva O Inter já antecipou A sua concentração Então desde ontem o time já está concentrado, já está reunido, pensando nesta grande decisão da quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Beira Rio. Esse foi o Rodrigo Lindoso. Vamos ouvir agora o outro lado. No Atlético Paranaense houve uma polêmica, porque o, o Atlético teve uma derrota agora no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Perdeu em casa para o CSA por 1 a 0 é, Foi um resultado que considerado até improvável. Perdão, o Havaí, né? O Havaí venceu por 1x0 a, a equipe do Atlético jogando na Arena da Baixada. E claro que fica aquele desconforto, né? Apesar do time estar tá nessa decisão, não é nunca legal você perder um jogo em casa antes de uma grande decisão, mesmo jogando com o time em reserva. E aí depois da partida, o Thiago Nunes um pouco abatido ali na sala de entrevistas, acabou dizendo que está muito cansado, disse também que vai pensar no futuro dele logo após essa decisão da Copa do Brasil, deixou no ar, um suspense, será que ele vai deixar o Furacão logo depois dessa final contra o Internacional? Aí ontem ele conversou com a Furacão TV para dar explicações E aí ele disse o que, que ah, naquela entrevista ele acabou querendo dizer né, a respeito desse cansaço todo Vamos ouvir aqui o Thiago Nunes Que olha, para muitos já é um dos principais técnicos da história Se não o principal técnico da história Do Furacão, claro Vem aí com um currículo em pouco uh, Menos de dois anos Já com três títulos, pode conquistar o quarto Agora nesta quarta-feira Vamos ouvir o técnico do Furacão Tá 100% inteiro né? Eu tenho o, o, o hábito de Normalmente responder o que me perguntam, né? Fui perguntado se está cansado, e sim, fisicamente não tem como não está cansado. A rotina dos jogos deixa a gente extenuado fisicamente. Mas como já falei na própria entrevista, mentalmente inteiro. Né? A gente estava vivendo um momento histórico do clube, está todo mundo muito focado inteiro para fazer um grande jogo quarta-feira, marcar história, e somos 100% furacão. Né? Uh, o compromisso total que a gente vem fazendo há muito tempo no clube para viver esse tipo de momento. E contamos com o apoio do torcedor aí para quarta-feira. Tá aí o Thiago Nunes falando em entrevista para Furacão TV. É, realmente, é, é extenuante a vida de um profissional do futebol, um treinador de alto nível, treinador de excelência, de uma equipe que disputa muitos títulos, claro, tem um desgaste muito alto. E, e é um treinador que está fugindo a regra, né? Da maioria dos trabalhos técnicos do Brasil, porque. Normalmente o trabalho de um técnico do Brasil não passa de alguns meses. A média de permanência de um técnico do futebol brasileiro num clube é de cinco meses. Né, diferentemente de clubes europeus, onde a média é de quase um ano de permanência de um técnico no clube. No Brasil, normalmente, os técnicos passam pouco tempo numa equipe, os resultados são é, 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 fundamentais né, para a permanência e nem sempre os dirigentes conseguem aceitar uma oscilação, um mau momento e aí acabam mudando tudo, não é diferente com o o Atlético Paranaense em outros momentos da história, porém neste atual momento, até pelas conquistas né, e pelo projeto que tem o Atlético Paranaense de se tornar um clube muito grande uh, o, o Thiago Nunes está permanecendo e fazendo um grande trabalho pegou um trabalho iniciado pelo Fernando Diniz no ano passado Aí o Fernando Diniz, assim como aconteceu no Fluminense neste ano, começou a ter uma oscilação nos pontos corridos ele começou a tropeçar bastante e aí foi a hora de o furacão trocar o seu treinador E aí assumiu o Thiago Nunes Que era o técnico Que vinha ali da base E vem fazendo um grande trabalho Já conquistou no ano passado o estadual Conquistou também A Sul-Americana Conquistou a Copa Suruga né, Que a Sul-Americana Dá o direito de participar Para o seu campeão e nesta temporada já conquistou um vice-campeonato, olha, de, de forma muito digna, porque perder pro River Plate esse grande time do River Plate do Galhardo na Recopa foi um resultado que a gente pode considerar normal o Atlético encarou, de, de, encarou frente a frente o River Plate conseguiu vencer a primeira a, a, partida e acabou perdendo o segundo jogo, aquele foi né, um, um jogo em que jogando em casa o River se superou fez um, um segundo tempo brilhante, acabou fazendo um resultado que, claro, deixou os torcedores do Furacão bem chateados, mas contentes pelo que vem acontecendo nesses últimos anos com o Furacão, né? O Furacão que. Ah, tem uma estrutura hoje muito boa, tem um projeto de futebol muito interessante e isso tem dado resultado. Tanto que tem revelado muitos jogadores nesse time campeão é, a, da Sul-Americana, já tinha alguns jogadores formados em casa. Nesta atual temporada, nesse time, tem jogadores formados também na base do Furacão. Disputa o Campeonato Estadual do Paraná com o seu time Uh, de base, né? então por, por isso consegue também dar um ritmo muito interessante para esses jogadores que chegam depois a equipe principal já rodados e já sabendo exatamente o que dá para fazer e o que precisam fazer agora sob o comando do Thiago Nunes. <música> Temos Copa Sul-Americana também nesta semana, o Corinthians enfrenta o Independiente del Vale, o Galo enfrenta o Colom, Colom que nesse momento no campeonato argentino, vou até contar para você aqui como é que tá a situação do Colom, porque o time é o 14º colocado, vem de derrota agora na competição, somou 7 pontos. São sete pontos ganhos em seis jogos disputados. O campeonato argentino é um campeonato muito equilibrado também, né? E, e o Colon nesse momento, está ali na 14 quarta colocação. É um time que, na Copa Sul-Americana, vem avançando. Só que, claro, eu considero o Galo favorito nessa disputa, apesar do momento ruim que vive o Galo no Campeonato Brasileiro. Mas, na Sul-Americana, o time vem bem. O time vem conquistando... Os seus resultados e vem passando pelos seus adversários com muita competência, uh, com uh, uh, um, uma superioridade mostrada em campo, com uma postura né, que um time brasileiro realmente tem que ter perante equipes sul-americanas. O futebol brasileiro tem que se impor e com o galo na sul-americana, assim como o Corinthians, tem se Uh, uh, vem se impondo, né? Então, nesse momento da temporada, o Galo não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas vai encarar um time que também não vai bem no Campeonato Argentino. E olha, time por time, eu sou mais Galo. Vamos ouvir agora a palavra do Bruninho, meio campista do Galo, que falou em entrevista coletiva na Cidade do Galo, nesta segunda-feira. É verdade. É o foco total para quinta, vamos analisar o jogo... Tem ver o que a gente errou para acertar. Ah, e foi rapidinho, mas teve o Bruninho para você aqui no Arena News. Falando a respeito dessa decisão da concentração total do Galo. Para essa disputa que começa nesta semana. Primeiro jogando em Santa Fé. Você vai acompanhar no Dazon com exclusividade... Esse duelo, não só o Colom contra o Galo, mas também o Corinthians contra a equipe do Independente Del Valle, que já já a gente vai falar a respeito por aqui. O Galo, cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, claro que há um incômodo quanto a isso, mas nesse, nessa semana tem que mudar a chavinha, tem que esquecer um pouco isso e encarar o Colom. O jogo de ida será na quinta-feira, às nove e meia da noite. Corinthians começa amanhã a disputa da semifinal contra o Independente Del Valle do Equador time do Del Valle que jogou a sua última partida na quarta-feira da semana passada O time, portanto, teve aí esse descanso maior do que teve o Corinthians O Carilli até poupou alguns jogadores no Campeonato Brasileiro Disse ele que foi por desgaste e não correr riscos Não em função do jogo agora do meio de semana da, da Copa Sul-Americana o Del Valle, nessa última partida, na semana passada, como eu falei há pouco, acabou vencendo a equipe da Universidade Católica. E nesse momento vai bem no campeonato. né? É o vice-colocado, é, é vice é, vice-líder, na verdade, do campeonato equatoriano. Tem 48 pontos em 25 jogos. Time do Independente Del Valle, que vai encarar o Corinthians. Vamos ouvir o que disse o Carilli. Logo após a derrota para o Fluminense no fim de semana, ele falando a respeito desses jogadores que ele poupou no jogo contra o Tricolor Carioca. Ah, eu não sou de trazer muito para o meu, meu grupo a questão da invencibilidade. Eu procuro tratar cada jogo. Hoje foi mais um jogo, infelizmente a gente perdeu. Agora foco total na quarta-feira em questão de. Que atrapalhar alguma coisa pra quarta Não acredito em nada que possa atrapalhar O que vai ser nosso jogo, o que vai ser nossa busca para fazer essa vantagem em casa. Tá aí, portanto, Carilli falando a respeito dessa derrota né, no fim de semana para o Fluminense. O Corinthians vinha sem perder desde a parada para a Copa América. Acabou caindo para o Fluminense. Gol do Ganso, um frangaço do goleiro Cássio. O Corinthians, portanto, agora tenta esquecer um pouquinho essa derrota para encarar o Independente Del Vale e fazer um bom resultado em casa. Né? Afinal... O Corinthians terá depois um jogo complicado, jogando no Equador, uma viagem longa. Então, nada melhor do que já fazer uh, um bom resultado jogando nessa primeira partida. O Cássio, até um levantamento aqui feito pelo Globosport.com, o Cássio, ele alcançou o Marcelinho Carioca em número de jogos com a camisa do Corinthians. Então, é um número importante aí para a carreira do Cássio, já se iguala a um dos grandes ídolos da história do Corinthians. O Marcelinho teve passagens pelo Corinthians em três oportunidades, 94 a 97, de 98 a 2001, e depois uma passagem em 2006 e em 2010. Na verdade são quatro passagens, né? 2006 foi ali rapidinho, 2010 também ele apareceu ali só para se despedir. Só para fazer uma partida. O, o Cássio, desde 2012, no Corinthians, já são sete anos aí ininterruptos. Ele chegou desconhecido, tava no futebol holandês, tava lá treinando, esperando uma oportunidade, até que apareceu o Corinthians. Ele foi revelado pelo Grêmio, né? Mas muito jovem, já foi pra Holanda. Então, ele foi ah, recuperado pelo Corinthians, resgatado, melhor dizendo, pelo Corinthians, em 2012, esperou a oportunidade dele, assumiu a titularidade... We'll na Libertadores da América conseguiu vencer aquela competição sendo um dos heróis da conquista desde então vem ganhando muitos títulos pelo Corinthians, só pra você ter uma ideia o Marcelinho é um dos maiores vencedores né, da história do Corinthians tem 10 conquistas, 4 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um Mundial de Clubes, uma Copa Bandeirante, que foi o que levou o Corinthians à Copa do Brasil de 95, na equação ainda não eram todos os times que disputavam a Copa do Brasil, né? Havia a, a, ali um, um limite né, de times por estado e o estado de São Paulo acabou definindo um de seus participantes pela Copa Bandeirantes o Corinthians venceu. E um troféu Ramon de Carranza. Troféu que até os anos 90 era muito tradicional, disputado num quadrangular na Espanha. O Cássio venceu pelo Corinthians quatro campeonatos paulistas, dois brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa e um Mundial de clubes. Então esse é o currículo do jogador Cássio, do goleirão Cássio, que acabou levando um frangaço agora no fim de semana. Porém, tem muito crédito até pelo, por tudo que a gente contou pra você aqui agora, né? O, o Cássio, multicampeão pelo Corinthians, é ídolo do torcedor, mas acabou tomando esse frangaço, o que pode acontecer com muitos goleiros e acontece com todos os goleiros. falei um monte de coisa aqui sobre os dois, só que eu não falei o número de jogos, né? 433 jogos, tem o Cássio agora empatado com o Marcelinho o Ralf, que ainda está no Corinthians, hoje reserva do Gabriel ele tem 424 então pode em breve aí também alcançar o Marcelinho o Vladimir, ex-lateral esquerdo é o recordista de jogos pelo Corinthians tem 805 situação vive o Cruzeiro, hein? agora na zona do rebaixamento o Rogério Ceni tentando recuperar essa equipe, mas a situação não está fácil, o time vem de duas derrotas seguidas que colocaram né, já aquele sinal de alerta será que o Cruzeiro vai conseguir se recuperar tem elenco para isso, tem que ver se o ambiente está propício para isso acontecer, coisa que a gente pode discutir um pouquinho, afinal os problemas extra-campo são muito grandes tem dirigente investigado pela polícia tem dívidas uh, acumuladas com atrasos de salários, inclusive, para os jogadores. Tem insatisfação do elenco quanto a tudo isso. Aí chegou o Rogério Ceni e já teve algum conflito ali também com o, o, os jogadores. Né? Tivemos aquela declaração do Thiago Neves, que você ouviu aqui no Arena News. Depois a resposta do Rogério Ceni O Thiago Neves questionando né, uma decisão que teve o Rogério Ceni para escalar um, um jogador em detrimento do outro. Então, isso tudo acaba, claro, atrapalhando muito o ambiente de uma equipe que já vive uma pressão danada e precisa se recuperar. Vamos ouvir o Rafael Santos, lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro, o que, que ele falou em entrevista coletiva. Vamos ouvir aqui o jogador cruzeirense. E eu acho que a gente é a hora de começar a ganhar, sim, claro, né? para as cobranças está vindo muita cobrança para o nosso lado e tenho certeza que se a gente ganhar do Flamengo agora é uma reviravolta muito grande né? porque eles estão é, lutando para ser campeão também né? é uma situação muito diferente da nossa né? mas a gente ganhando do Flamengo é, que é possível, muito possível é uma reviravolta muito grande e traz confiança para o time inteiro Tá aí o Rafael Santos falando em entrevista coletiva. É, o Cruzeiro vive uma situação dramática e na sua zaga terá problemas agora para escalar a equipe, porque Léo e D10 estão no departamento médico. O Léo, no jogo contra o Palmeiras, um choque com o Everton, acabou quebrando a clavícula e vai ficar um tempo fora. Ele. Setinho, dois, Ele acabou, tendo um choque ali com o goleirão Everton do Palmeiras, já no finalzinho do jogo. Né? Então é, é um. Uma lesão que não tem nem prazo para recuperação, né? Depende muito da evolução individual do jogador. A recuperação deve demorar um pouquinho. Então, vamos ver. É um trauma no ombro esquerdo, na verdade, né? Aí tem uma fratura na clavícula também. Então é uma lesão que tem que ser tratada com muito cuidado e o Dedé, né, já está com entorse no tornozelo direito no, no departamento médico então o Rogério Ceni, pro fim de semana deve escalar pelo menos é a tendência afinal é o que ele tem à disposição Kaká e Fabrício Bruno, dois jogadores formados na base do Cruzeiro podem ser titulares, e olha justamente contra quem, contra o melhor ataque do campeonato brasileiro contra o Flamengo o Flamengo é o próximo adversário da equipe do, do Cruzeiro. O jogo será no próximo fim de semana, no próximo sábado. Dureza o confronto que terá o Cruzeiro. Joga em casa, joga no Mineirão. Até por isso, o time conta com o apoio da torcida para tentar bater o Flamengo, que é o líder do campeonato e já marcou 42 gols na competição em 19 jogos. Um ataque fulminante formado ali pelo Arrascaeta, pelo Gabigol, pelo Bruno Henrique... É um time que está redondinho, jogando muita bola esse Flamengo e vai encarar o desesperado Cruzeiro no fim de semana. Este é o Arena News para você nesta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Lembrando que hoje é o aniversário do Edilson Capeta. Perguntamos para você nas redes sociais qual jogador hoje mereceria o título de capetinha, hein? Pra você, quem mereceria o título de capeta no futebol brasileiro? Aquele cara que é provocador, que é driblador, que vai pra cima do zagueiro. Você participa com a gente aqui nas nossas redes sociais. Lembrando que o Arena News fica disponível em formato de podcast. Daqui a pouquinho, logo após o programa, a gente já sobe aqui o podcast para você poder acompanhar de qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Lembrando que hoje à noite tem o Arena Debate. Parte para você Falei do Flamengo há pouco. O time já voltou a trabalhar no Ninho do Urubu na tarde desta segunda-feira. O time trabalha tranquilamente, obviamente, com o um, 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 um Astral lá em cima, né, em função dos últimos resultados. Jorge Jesus sendo idolatrado já pelos torcedores. O Flamengo virando notícia na Europa também. Afinal, o Jorge Jesus é um técnico com uma história uh, em Portugal. Então, o, o Flamengo tem sido notícia também em Terras Lusitanas. Jorge Jesus fazendo um grande trabalho, assim como o Sampaoli apesar das limitações do elenco, o São Paulo vem fazendo um, um grande trabalho, reconhecidamente um grande trabalho, por mais que o Santos não tenha ganhado títulos na, 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 na temporada, tenha sido eliminado de algumas competições de mata-mata, até de forma surpreendente, né, caiu na Sul-Americana, por exemplo, no início da competição para o River Plate do Uruguai, uma equipe né, pequena do Uruguai acabou tirando o Santos da parada, mas pelo desempenho que o Santos vem em, 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 e com as suas limitações de elenco, claro que a gente considera o trabalho do Sampaoli brilhante Sampaoli que foi papai mais uma vez na semana passada, nasceu o Leon, terceiro filho do Sampaoli, que é brasileiro, né? afinal nasceu na cidade de Santos, então o Sampaoli está feliz da vida aí com o nascimento de mais um filho não tá tão feliz com o resultado do fim de semana, né? A derrota pro Flamengo fez o Santos cair nas tabelas, o Santos agora é o terceiro colocado com 37 pontos, mas tá ali na briga, né? O torcedor do Santos, acredito eu, sabe das suas limitações, mas acredita que com esse trabalho do São Paulo o time possa ficar ali até o final do campeonato, até o final do Brasileirão, brigando nas primeiras colocações, quem sabe esperando ali uns tropeços do Flamengo, esperando uns tropeços do Palmeiras, isso pode acontecer, o Palmeiras mesmo já mostrou que no primeiro turno começou muito bem a competição, teve uma sequência impressionante sem derrotas e depois da parada da Copa América ficou um bom tempo sem vencer voltou agora a vencer com o trabalho do Mano Menezes que começou ah, na semana retrasada e já deu frutos, o Palmeiras já consegue subir na tabela, são três jogos seguidos com vitória então isso coloca o Palmeiras ali na briga de novo pelo título com 39 pontos mas ainda falando do Santos, vamos ouvir o que disse nesta segunda-feira o Luan Pérez ele vai falar aqui pra você no Arena News Como você falou, se torna uma fogueira entre aspas, porque é um jogo acho que todo jogador quer jogar, né Contra o Flamengo no Maracanã e pela situação que estava a partida, né? A gente, prim... a gente em segundo, eles em primeiro lugar e a gente podendo ser campeão do primeiro turno, então é, foi uma partida magnífica, muito boa e feliz demais de ter estreado. Já queria ter estreado antes, né? Mas não tinha tido oportunidade ainda. E foi um grande jogo em relação à alteração, não. Eu, eu não pedi para sair, foi é, opção dele, opção tática, né? Até porque a gente precisava. É, e como, como você falou, se citou, fazer, não, uma fogueira entre aspas, porque é um jogo, acho com... que todo jogador quer jogar, né? Contra o Flamengo no Maracanã e pela situação que estava a partida, né? <risos> tá, aí o Luan Pérez falando para você, jogador do Santos, que encarou o Flamengo no Maracanã no último sábado. Foi um grande jogo de futebol. O Luan Pérez, que no, no decorrer do jogo foi substituído pelo Uribe, até por isso ele falou sobre essa saída dele de campo. E normal, né? O, o time precisando do empate... Troca um zagueiro pelo, por um atacante. O Santos que vem jogando com uma linha de três atrás, 3 atrás, 3-4-3, e precisou, claro, correr atrás do resultado, e o Uribe acabou substituindo o Luan Pérez, não deu resultado, mas o Santos segue ali nas primeiras colocações, segue naquele pelotão de frente, esperando, quem sabe o Santos consegue se aproveitar de alguns tropeços de Palmeiras, de Flamengo também. Vamos ver como vai ser essa sequência, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Falei há pouco do Edilson Capetinha, que é aniversariante do dia, ele comemora 49 anos. Olha, não sou seu que tô ficando velho, não, hein? Como o tempo passa, hein? Edilson Capetinha, grande jogador da história do futebol brasileiro, passagens marcantes nos anos 90 pelo Guarani, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, depois passou pelo Flamengo também, é um jogador que realmente marcou a história, seleção brasileira. Então, é um, é um jogador que foi grande destaque nos anos 90 e início dos anos 2000 no futebol brasileiro por conta ah, da sua habilidade, ah, também da sua personalidade, né? Um jogador que sempre deu declarações engraçadas, polêmicas, um cara que nunca teve papas na língua e jogou muita bola num outro momento do futebol brasileiro, né? para você, quem hoje pode ser considerado um capetinha no futebol? Pra gente relembrar um pouquinho mais do Edilson, você pode aqui para você um gol marcante da carreira dele que foi contra o Real Madrid o Corinthians disputando o Mundial de Clubes de 2000 no Brasil jogo no Morumbi, Corinthians e Real empataram por 2x2, 2. foi um grande jogo de futebol naquela ocasião e o Edilson marcou um dos gols mais bonitos da carreira dele, vamos ouvir na voz do Luciano Duval, aquela caneta que ele deu no Carimbeu e pra depois vencer o goleirão Cacilhas perigosamente jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho, olha a minha... Tudo aqui no costado, Roberto Carlos Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson, passou pelo gol bateu, Gol! Oh! Essa história é muito legal né, do, do Edilson em relação ao Carimbó, porque naquela semana o Carimbó tinha dito que não conhecia o Edilson, não conhecia. É claro, a gente sabe que o, o, na Europa não se tem muitos olhos né, para o futebol, da América do Sul, não se acompanha tanto, é claro que se tem conhecimento dos clubes, quem são os clubes os principais jogadores, mas não se acompanha tanto, né, e naquela ocasião, ainda mais naquela ocasião, né em 2000, hoje ainda com a internet você tem à disposição aí a informação e, e, e tudo que que você precisa para conhecer é, jogador de qualquer parte do mundo. E naquela ocasião, ainda assim, a, a, a internet né no nível que a gente tem hoje, era um pouco mais complicado. E, e aí o Edilson mostrou dentro de campo para o quem era, capetinha, quem era? Edilson, grande drible ali no Carimbeu. E depois uma linda finalização também. Tava o Roberto Carlos da marcação. Era um grande time do Real Madrid e um grande time do Corinthians. Uma época em que os times brasileiros brasileiros conseguiam, né, se equiparar ou até serem melhores do que os clubes europeus mesmo, os mais poderosos como o Real Madrid. Este foi mais um Arena News pra você. É, aqui no Arena Esportes você acompanha as principais notícias, muita opinião. Lembrando que nesta terça-feira, nove da noite, tem o Arena Debate. Convidados especialíssimos, o Fábio Piperdo, o Fernando Camargo, o Rodrigo Bira estarão comigo pra gente falar um pouquinho sobre futebol, pra, pra gente fazer algumas enquetes muito bacanas para você participar junto com a gente, dar a sua opinião. Então, fique ligado, hein? Vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook, você vai acompanhar pelo aplicativo no Arena Esportes, que é disponível para Android, você acha no Play Store, facinho de achar, você baixa e acompanha na nossa programação, também no nosso site www.arenasportsweb.com Certo? Eu sou o Gustavo Ribeirão, estivemos juntos em mais essa este foi mais um Arena News daqui a pouquinho em podcast você já vai poder acompanhar também, aliás todas as edições você acompanha também no formato podcast você ouve a qualquer hora, onde quiser tá bom? Então um grande abraço, o Arena News volta na quarta-feira já repercutindo jogos da Champions League desta terça falando sobre os jogos da quarta também, tem decisão tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil Muita coisa durante a semana pra você ficar ligado por aqui, tá certo? Grande abraço pra você, valeu!